0: 大家好，欢迎再次来到《筛子聊影视》节目。今天继续和大家聊2018年我看后印象比较深啊，想推荐给大家的新片因为内容比较多，分成几期跟大家聊。啊、上期推荐了这个呃、啊、人文关怀氛围比较浓的，像这个《我不是药神》《普通女人》《神秘巨星》《你好，布拉德》四部片。这期想跟大家先聊聊这个根据历史人物啊、真实的事件啊改编的几部影片。先说这个特别有意思的一部片，叫《马斯顿教授与神奇女侠》。这个片子从开始立项起，我就特别感兴趣，呃，特别期待。为什么呢？他讲的是这个创作神奇女侠这个形象的漫画家威廉·马斯顿的故事。但是这个人的另一个身份是心理学教授，就是他对后世的重大的影响，除了创造了神奇女侠这个形象，还有他发明的测谎仪。你看《神奇女侠》最常用的那个金色的那个真言套索了吗？套上你就不得不得说真话。那个像不像测谎仪？千万别以为这个片子是像《神奇女侠》那种就是童话式的那种，不是，它是一个传记片啊，相对来说很现实的这么一个故事。那么，它讲了这个马斯顿教授和他的两个伴侣，他的妻子和他的情人的爱情关系，三个人幸福的生活在一起。啊，我这么一说，你听到可能有点恍惚，就这个现代社会也接受不了啊。是的，啊，当时那个五六十年代，人们也接受不了。再加上当时，呃、啊，漫画书被许多社会团体抵制，人们认为孩子看漫画书会影响孩子们的心智，啊，孩子们会看了不学好，所以他们的生活可以说是遭到了各方面的这个阻力，呃、啊，社会舆论上啊，经济上啊等等。呃，这个片子我觉得特别好的地方就是，你觉得就是三个人在一起生活挺奇怪的是吧？就是但是他把三个人之间的感情表现的特别真挚感人，不猎奇不煽情，每个人都是完整的，每个人的选择都是有理由的，这才是真正的就是尊重女性的电影。就比那个就是打着女权旗帜，但实际上是物化女性的那个神奇女侠啊，就是盖尔加朵演的那个破玩意儿，比那个电影不知道强多少倍。这是马斯顿教授与神奇女侠。下面想跟大家推荐的这部片子叫《斯大林之死》，它是根据漫画改编的，但是情节实际上都来源于史实。它讲的是从斯大林去世到赫鲁晓夫掌权的这么一段短暂的混乱的这个过渡时期的故事。我最早知道这个片子，是因为听说这个演员史蒂夫·布西密啊要演赫鲁晓夫。史蒂夫·布西密就是演过呃《冰雪豹，啊，还有这个像新的《百年酒馆》啊，《大西洋帝国》啊那个演员，我很喜欢这个演员。但是听说他演赫鲁晓夫，我说这不开玩笑吗？哪儿像啊？结果化出妆来，哎，还真有点那意思。实际上，这个片子他就不求形似。啊，甚至演员讲话都完全不带俄国口音，都是美国口音或者英国口音的英语，而且整部片子偏喜剧，是有一点漫画式，但是完全不影响你理解其中的深意。啊，甚至这样有距离的观察，这种看漫画式的观察这些人的这个行为表现更有意思，可能更能看到其中本质的东西。对这类题材感兴趣的朋友可以去看一下。下面想说的呢是一部英国影片，《再见，克里斯托弗·罗宾》。God bless mummy. God bless daddy. God bless me. Amen. Forgotten someone? Who? Keep thinking. Me. I forgot to bless me. God bless me. 实际上这是去年九月就在英国上映了，啊，但是出了 DVD 之后，到咱这边今年才能看见。他讲的是小熊维尼的创作者啊，创作这个世界著名的这个卡通形象的故事。呃，这部影片特别美又特别伤感。啊，就是他讲的是这个英国作家艾 a. a 米尔恩以自己的儿子为原型创作了这个在森林里和小动物们嬉戏的小男孩克里斯托弗·罗宾的形象。啊，小熊维尼就是他儿子的那个玩具熊。没想到他这个作品创作出来之后，很快红遍了全世界。啊，因为这个作品出来的时候，一战刚结束不久，他治愈了在一战中被重创的千千万万的心灵。但是，就这种从小成名的经历，就大家都想知道真正的克里斯托夫·罗宾是什么样子，要采访他，给他拍照啊什么的，就给这个小朋友啊罗宾的成长带来了很大的影响。这个片内容非常丰富，它表现了很多层面的这个感情和意向，那比如战争对人的影响，成名对人的影响，啊，包括这个成长的故事被分享给世人对孩子的影响。我想这个能在某种程度上给那些整天在朋友圈晒孩子的人提个醒。这个片子内容非常丰富，你可以从很多角度去看、去解读。看到最后，我流泪了。就是它是一个特别温馨的电影，但是自始至终有一种淡淡的伤感贯穿，美不可言，诚挚推荐。接下来给大家介绍几个从表现方式上非常吸引我的电影。啊，我们说这个电影它不是小说，最重要的实际上不是故事本身，而是你怎么讲这个故事，就是表现的方式是怎么样的。那么，首先要推荐的还是一个熊的故事，《帕丁顿熊》。呃，《帕丁顿熊二》这部是续集。其实第一部还好啊，我觉得一般般，但是没想到第二部这么惊艳。这部片甚至上了今年呃英国也好，美国也好，许多媒体啊、影评人的这个年度最佳影片榜单。它讲的是在英国一个普通人家安家的这个小熊帕丁顿熊。被冤枉成一桩盗窃案的嫌疑犯，甚至被关进了监狱。然后他的家人和朋友想办法帮他洗刷罪名，这么一个故事。要特别说一句的是，呃，这里边的这个真正的盗窃犯是修格兰特演的呵呵。这个电影就是真人和、呃、特效做的熊在一块演戏，做不好会让人感觉非常傻。呃，但是这个片子一切都做对了。对这种爱的展现，对挫败感的展现，包括有一点冒傻气的展现，都恰到好处。就观看的过程中，你真的会跟着剧情走啊，很紧张又很感动，而且其实是完全不新鲜的剧情，处处有惊喜，而且最后给人以善良的希望啊，太好看了！而且这个片子很适合全家一起看啊，特别欢乐。这是。《帕丁顿熊二》，在下边跟大家推荐的这个电影呢，啊，是《网络迷踪》。9 1 1 what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. 这个电影可以说是，如果没有这个特殊的形式，它就是一般的故事，啊，但是这个电影的形式非常特殊，也是年度加片的水准。就是他讲的是一位父亲突然发现女儿失踪了，然后一面报警，一面通过互联网来寻找女儿，呃，这么一个故事。那么这个片子里边所有的情节都是通过显示器的屏幕表现的。那么除了在网上看视频，啊，看网页啊，搜索引擎、社交网络等等，啊，再有就是 FaceTime， 就是视频通话页面，还有电视节目、监控视频等等。就是他用一个非常受限的视角，来讲一个比较复杂的侦探故事，而且他展现了很细腻动人的情感。哦，这里边这个父亲整个找女儿的过程其实是非常感人的。那么就是这么一个非常受限的视角讲的这么一个故事，可以说是今年一年以来我看电影啊最刺激的观影体验之一。这种刺激感不亚于。《碟中谍六》啊，《超人总动员二》这种电影，没看过的朋友一定要去看，而且看之前不要看各种介绍，呃、啊，谨防剧透。最后想向大家推荐的这个片子，《书店》，它的表现方式实际上很平实啊，它讲的就是一位女士来到一个偏远的小镇，开了一家书店啊，她丈夫在二战中牺牲了啊，所以她独自一人支撑这家书店。作为一个新来乍到的人。那么被小镇上有权有势的人视为眼中钉，啊，想办法想要把他挤走，想要把这个书店挤垮。但是与此同时，镇上也有一位很有权势的老先生啊，比尔奈伊演的《真爱至上》里特别扯的那个老歌星。这个老先生迷上了读书，然、啊、他平时也不出门，他就让店主给他推荐，把推荐的书寄给他，他就读，然后他通过信件表达读书的感想，然后让他再继续推荐。有一点像这个查令十字街84号的感觉，而且这个片子还表现了就是当时这个《洛丽塔》这个书刚出的时候，店主有点不知道这书该怎么宣传啊，特别有意思。我把这个片归为这个形式让我非常喜欢的影片的原因，就是这可以说是比较好的那种隐喻式的电影啊。你比如《肖申克的救赎》也好，《阿甘正传》也好。我相信喜欢这些片子的人，都是喜欢这个片子的隐喻，这个片子代表的这种精神也好啊，道理也好啊，而不只是这个故事本身。你甚至看这个故事的时候，就知道这个故事是不可能的啊。比如安迪不可能靠一个勺挖出来一个通道，只要你看了足够多的越狱的电影，你就知道这个是不可能的。但是像《书店》这个片子，啊，整个它这个故事是很完整的。很现实的，也很可信的，啊！但是它表面看是开书店的故事，实际上是对我们做很多事的一个隐喻。就比如你要做一个事，你会受到各种阻力，也会得到很多支持。这个片子实际上就是在告诉你，啊，最后你的成功与失败不是以表面上一时的结果来判定的，啊，在更广阔的时间和空间范围内，如果你做的是对这个社会，呃、啊，对善良人性有意义的事哪怕微小，哪怕短期看上去是失败的，但也许你埋下的美好的种子总会生根发芽的。所以，如果你认为你要做的事是对的，那就去做好了，让时间来见证，让我们共勉。这就是这期想给大家推荐的， 2 0 1 8年给我留下印象特别深的电影。马斯顿教授与神奇女侠，斯大林之死，再见，克里斯托弗·罗宾，帕丁顿熊二，网络迷踪，书店。做完这期，我发现我还有好几部这个纪录片和脱口秀专场想推荐，啊，所以好像还得做一期，啊、回头再说吧，先到这儿。大伙在看这些影片的过程中，你觉得好看还是不好看？啊、有什么感想，也欢迎告诉我，我们再细聊。啊，你也可以到新浪微博和微信啊，搜索“电影筛子”，我在那两个地方也会推荐和点评电影电视剧，大伙儿哪儿方便，我们就在哪儿聊。啊，今天的节目就到这儿，谢谢大家，再见。